0: 你现在收听的是原创 shortcast 内容。什 <Shock> 么？我讲什
1: 你,你好，我是金鱼，欢迎收听《鸟
0: 事生非》。Hello， 你好，我是嘉俊。你好，我是建伟。今天我们有一个比较特别的东西，是我们不会像以前那么的嗨啵，而且呢，最重要就是今天我们有一个，就是我们做那么多集以来第一次打破的一个记录，就是我们今天有特别来宾，而且是非常专业的
1: 哦。真的，我们整三十多集都是我们三个人在那边 talk, talk 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 talk， 什么？今天我们有一个非常厉害，听说是一个癌症的专科医生来到我们的节目，我们有请庄医生。Hello， 你们好，大家好，
2: 我是庄。光日，我是呢主医肿瘤科临床肿瘤专科医生。我以前呢是在英国呢啊、呃、受训那个癌症专科
3: 我已经当了专
2: 科医生已经二十四年了。我主医呢是成人的癌症，小孩子的跟血液科的我没有做。还有一个就是呢，我的主治的方法呢是以非手术为主，就是说化疗、化学治疗。放射治疗、所谓的电疗、荷尔蒙治疗、靶向治
3: 疗、免疫治疗等等，非常有经验。庄医生其实呢是来自马六甲仁爱医院，而且呢他是这个肿瘤的主任，对不对？
0: 是，癌症
1: 专科主任。对，我跟你讲，你们这些都 out 了。我们都懂，医生就是医生，是专科医生。但是医生哦，同时他也是作者，在二零零六年的时候有出版了一本书，叫做《我和病人有约》。那医生，你可以跟我们的小鸟们来介绍一下你这本书大概讲的是什么内容吗
2: ？可以啊，这本书出版的时候已经是十多年了的时候了。其实呢，这本书呢是我在。《大家健康》杂志里面的那个专栏的那个那个作品啊，已经超过十年了，十年多的作品呢，我们挑选了啊、呃、一些，把它编成一本书，就叫《我和病人语言》。我们介绍的是平常我在工作时候所遇到的病例，然后我们从那边呢，从病例那边可以学到什么东西呢？就每一个故事呢，都告诉我们我们可以学到什么。然后就把这些一篇一篇的文章变成书。
0: 嗯，当然，我们今天请了庄医生来了这里，除了谈关于癌症的话题之外呢，当然也要跟这个、呃、新冠肺炎，就是现在最热的话题，也从来没有停过的话题，新冠肺炎来讨论癌症跟新冠肺炎的关系。所以不啰嗦，我们进下一个单元。你知道吗？你知道吗？就我道的普遍的人的意道就是知道吗？你越低就越容易生病嘛。但是其实免疫力高好像也不怎么是一件好事，对吗，医生
2: ？这个我不是很清楚，因为普通来讲呢，嗯，免力是正常，大家的免疫力普通是正常的
1: ，嗯哼
2: ，通常是在特别的情况之下，我们的免疫力才会降低，嗯哼，说患上某些病或者是某治疗法<对>会影响到我们的免疫力降低，嗯
0: ，同
2: 的话。大多数的人免疫力是正常的，
0: 但其实免疫力太高也不是件好事来的。那根据这些研究，他就说免疫力太高的话，遇到细菌侵入的时候，它反应很强烈，所以它的破坏力也很大，所以就会造成很容易出现一些红斑狼疮啊，或者是类风湿等难治那种自身免疫性疾病，或是过敏的那个症状的
4: 。如果免疫力呢太低不好，免疫力太高也不好，大家的免疫力啊通常是在。正常的情况下，很少说更少或者是更高。不过，在某些情况之下，如果我们的免疫力是不正常的话，比如说在自身免疫性疾病 （autoimmune disease） 的情况之下呢，比如说红斑性狼疮 （SLE） 这一类的病，当这种病发生的时候，其中的原因是里面的原因是。他身体里面的免疫力呢，敌我不分。本来免疫力是保护我们的士兵来的，好像我们的身体来保卫、保护我们的士兵。如果有敌人来，他就会消灭那个敌人。可是当一个人患上自身免疫性疾病的时候呢，他看到自己身体好的细胞，他都当作是病毒、细菌来攻击。来攻击他，就是让他把朋友当作是敌人，把身体的自身的细胞都当作是细菌来消灭，来跟他驱出体外。因为这样的反应，就是说自己的免疫力攻击自己身体的细胞，会造成很大的自身的伤害。这是一种。自身免疫性疾病就是这样子产生。我普通上是没有这个问题了
3: 。对，所以医生，我可不可以这么说？你看啊，就好像我们一般最普遍的，我们说东西如果它好的话 ，OK， 但我们也不能说摄取太多。就好像比如说我用水来讲好了，如果水我们知道它对我们人体好的，但是过多其实也不可以，过少也不可以，反正就是要刚刚好。我我可以这样来说吗？就是其实免疫力这一方面，如果我们讲过高，原来它也是会形成一些问题。但当然。过低的话，它其实就是一定会让我们就是有受到这些病毒的侵袭，可以可以这么说吗？如果
2: 过高，它没有受到细菌的侵袭，我们死的是过低、太低的时候，因为免疫力是保护我们，当我们的免疫力太低的话，我们就比较容易受到细菌的侵袭，而且在侵袭之下呢，我们不能够反抗，或者或者是不能够反啊、呃、保护自身，这样我们的那个严重的后果会更多咯。不过整体上来说。中庸之道是对的，就不要太多，也不要太少。对。所以总
0: 结就是，癌症的发生其实是免疫力失衡，不是说太低啦，是这样子的意思吗？
2: 也不见得。其实癌症的发生呢，就是说跟很多原因有关系，免疫力是其中一个。嗯。就是那癌症的细胞能够避开我们的免疫力，而侵袭到我们。其实呢，免疫力是很好的。嗯。像警察一样，他要捉、嗯。嗯可是那个癌症的细胞呢？它能够隐瞒，它能够避开我们的免疫力，我们的免疫力抓不到它，
1: 能
2: 侵袭到我们。如果我们的免疫力很健康的话呢？我们能够诊断到那个癌症的细胞，而从此把它消灭。
0: 那我们就看到一些意大利的数据，还是说新冠肺炎的死亡总数有百分之二十以上是癌症患者嘛？尤其是接受过化疗，最近三个月接受过化疗的人，然后还不是正在接受治疗的人，还有六个月内进行这个骨髓还有干细胞移植手术的人，还有罹患血液或者淋巴系统癌症的人。那如果我只是发现我自己可能患上癌症，或是我刚刚。刚从癌症康复的话，其实我的症状会不会相对的比较严重？如果我中这个新冠肺炎的话，然后再就是因为是不是因为症状比较严重，致死率也因为这样子比较高呢
4: ？其实呢，这个数字也不是很非常明确。不过，以中国的数字呢显示说，如果一个人患上癌症的话呢，那他患上新冠肺炎的风险呢，比普通人。多了二点三亿倍，他理由是，因为他有癌症，通常他需要来医院比较多次，或者是他可能要住在医院留医，这些都使到他比较容易患上新冠肺炎。这是中国的数字了。另外一方面，是一个癌症的病人呢，通常他们的免疫力比较不好，比较免疫力比较低，可能是那个癌症本身。造成的，比如说，尤其是那个血液系统的癌症，血癌啦、淋巴癌等，他们的免疫力不是很好，所以免疫力不好就就比较容易患上癌症。另外一个是那些、呃、啊，肺癌啦或者是末期扩散了的癌症呢，他们的免疫力也是比较不好，所以造成他们比较容易患上新冠肺炎。还有一个可能的理由是，为什么癌症的病患比较容易患上新冠肺炎的可能性是，年纪比较大的人呢，他们。可能对这些新的病，新冠肺炎这种新的病呢不是很熟悉，什么啦，社交距离啦，要时常洗手啦，不要摸出眼睛啦、耳朵、鼻子等等，这些都是新的、新的常、新的东西、新的常规来的，他们可能也不大熟悉。这种并不大熟悉的话，这样可能他们也比较容易患上啊、呃、新冠肺炎的风险。那
0: 对那些啊<吧>、呃、曾经患上癌症然后现在康复的人，他就怀疑自己。患上癌症的人呢，就是他会不会出现刚才所谓那个很严重的情况、很严重的症状，然后致死率也会比较高呢
2: ？如会，他会。当做完治疗，<对>而且那个治疗呢，能够影响到病人的免疫力的话呢，就是说他康复了，但是他曾经做过治疗，他虽然康复了，他的免疫力还是低的话呢，所以那些人呢，如果也同时患上新冠肺炎的话呢，他危险的几率也更高，可是如果你问我，你刚才指的是如果一个人他不知道自己有没有患上癌症的话，如果他患上新冠肺炎又怎样呢？我们不知道，我们要指他有患上或者是没有患上。如果他有患上的，患上癌症的话，他中到新冠肺炎的话呢，他新冠肺炎的严重的风险会更高。
1: 嗯
3: ，OK， <那>明白。你看，那你看啊，医生，我们刚刚一直都在聊的都是患者他本身在中这个新冠肺炎，那到底他的那个不管是自死呃自死率也好，或者是他的病情有没有很严重吗？那我们先讲另外一种情况了，比如说这一些癌症患者他们中了就是患了这个呃新冠肺炎了以后康复了 ，OK， 他们康复了，因为我们都知道说有一些国家我们都看到所谓的康复了之后他们也会有复发的这个几率存在吗？那会不会是说癌症患者他们？在患了新冠肺炎了以后，他们这个康复的几率或者是机会会比一般人来的比较高呢？你是讲复发的几率，讲新冠肺炎发的复发新对复发新冠肺炎的这个几率？你问的那个
4: 问题很好，就是说新冠肺炎的患者，当他康复了之后呢，还会再复发吗？新冠肺炎还会再复发吗？这个课题呢，其实很多科学家正在研究之中。以目前我们所知道的，首先这个病是很新，我们还在学习之中。可是以我目目前我们所知道的是，有可能还会再重新患上新冠肺炎。原因是新冠肺炎的病毒呢，它会产生突变 （mutation）。Utation, 突变了之后，它就变成不一样、不一样了。不一样了之后呢，它是另外一种的新冠肺炎的病毒，所以那个曾经患过新冠肺炎的病人，他现在又在遇到一个新的新冠肺炎的病毒的话呢，他可能又再患上新冠肺炎，就是说他可能患上两次。当然，大多数以目前我们所知道的是，大多数的康复者呢，他们的身体都会产生抗体，就是保护他。的身体，使得他不会再患上新冠肺炎。可是这个抗体呢，会留在身体多久呢？目前我们还不知道。还有一个可能性，我们以为是一个病人重新患上新冠肺炎的原因是，这个病人呢，他上次患上新冠肺炎，然后你在测验的时候，你发觉到那个测验呢是阴性，就是说没有那个病毒了。可是经过一个时期之后，你又在测验的话，又再发现到，哎，那个病毒又再出现，你就以为它又再重新患上新冠肺炎。可能它不是重新患上新冠肺炎，而是那个新冠肺炎的病毒呢，本来就是留在身体里面，只是你上回测验的时候你没有测验到，现在你在测验就多一次的时候，你又再给你发觉到，它本来都还没有消失，本来还是留在身体里面，你就把它当做是在复发。好、哦，这个也是另外一个可能性了
2: 。我们现在所讲的东西呢，我们还在学习，还在研究之中。可能明年的明年同时间在谈这个课题的时候，可能我们讲的话就有不,不一样的。对，因为以今天的知识呢，我们还不是很明确，是否中了新冠肺炎之后还可以重新再中过一次，我们还不是很明确。嗯、不管你有没有症，了解了解。<对>了解
0: 所以后遗症也是一样的道理嘛？是咯，就是说它会不会有后遗症？其实我们现在也是不确定。也但是不能，它是一个很新的、嗯、一个
2: 病性的病，很新的病我，我们大家都在学习之中，嗯，了解。所
3: 以哦，其实可以可以可想而知哦，这一个病情啊，因为它很新，而且我觉得它也很 tricky， 你明白吗？很狡猾，对它很狡猾，并且我们其实也不懂，我们单从它的这个所谓的潜伏期来讲，你看。就可能一个嗯，一般我们都会说十四天嘛，不 ，maybe 不止十四十四天，或者是说他有些人会出现所谓的无症状的现象，也有可能的，<对>所以太多<对>太多的这个所谓的 possibility 的存在了。那于是我还有另外一个问题问，因为呃，我们从这个资料上显示说，在治疗癌症的时候，因为我们今天都在讲这到底呃新冠肺炎<症>跟这个癌症患者对他们之间两者的一个关系嘛，那我们知道说在治疗这个呃癌症的时候所使用的一些药物，比如像。像是呃一些呃化疗的药物啊，或者是一些健靶药物等等呢，它其实是会使到这个骨髓是产生了白血球的数量减少，而暂时呢。就是导致这个癌症病患他们的免疫力下降。那如果说呢，用于治疗像是淋巴癌的话呢，这个淋巴癌、血癌的这个类库存的话，它就会是抑制这个免疫细胞的活性。那么长期使用过后呢，它其实会让所谓我们人体的这个免疫功能会受到抑制，而增加这个感染的风险。那么想说的是。会不会有说？因为我们知道癌症会有很多不同的部位嘛，对不对？会不会有说哪一些部位的这个癌症患者呢？他患上新冠肺炎过后的症状会比较严重呢？有啊，以中国的数字呢，他跟我们说，首先你我们也是要记得的，就是这些
2: 数字都不是很多人了，十多个病人罢了，还在学习之中。<Okay. S 2> 然后从这些少数的数字之中呢，我们发觉到某些癌症的病患呢。他们中到严重的新冠肺炎的后果呢，会更高。不是所有的癌症，哪一类癌症呢比较危险呢？如果患上新新冠肺炎，首先是血液肿，就是白血病、血癌，嗯，或者是淋淋巴癌，因为这些癌症本身，即使没有做治疗的话呢，他们的免疫力都会下低了。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯它是影响到我们的免疫力，它免疫免疫系统本身产生了癌症，所以免疫力已经下低了。还有一些癌症，比如讲肺癌，或者是末期的癌症、扩散了的癌症，不管是什么癌症扩散了的，或者是食道癌，这是中国的数字，这一类的癌症呢？的病患呢，如果同时间又患上新冠肺炎的话，那个严新冠肺炎严重的后果的几率会更高。如果也患上新冠肺炎，会更危险，这是可以理解的。因为因为呢，肺癌同通常即使没有新冠肺炎都好，患上肺癌本身就是一个很不好的病，通常是末期的，末期的。而且这些病人呢，通常很可能是抽烟抽了很多年，他们的嗯。不健康啊，即使没有新冠肺炎，他的肺也不是很好了的。嗯、而且很多那些年纪比较大的人，又患上癌症。他年纪大的话，通常他也有其他的病，比如讲高血压啦、心脏病、血糖啊、中风等等，或者是因为年纪比较大，他们对那些新冠肺炎新的病的知识可能也比较不懂。嗯，保护自己啦，那些自我健康啊这一类的社交这些这些知识，他们可能。都学的比年轻人相对的比较慢，所以没有学到这些东西，所以这些都可能会造成为什么肺癌的病人呢，中到
3: 新冠肺炎会比较严重？还有其他的因素也存在。了了解。那如果我这样听医生你这样讲的话，所以意思是说，今天如果是癌症患者的话，我们不能以年龄啊，或者是我们可以以年龄来说。对年龄来说，就是如果是比较年轻的癌症患者跟比较年长的癌症患者，其实他们所患上病的这个风险其实是会有不一样，是吗？不会是因为说只要你是癌症，我没有看你的年龄。对。<嘿>但是如果整体上来说，只要有是癌，只要有癌
2: 症，也是比经跟没有癌症的病人比较呢，有癌症的病人他的风险已经高了一些。但是如果癌症。因为是老年人更高，更高更严重，而且老年人很多时候又有高血压、心脏病、得了、嗯、癌症之外，其他的、嗯、
0: 慢性疾病，它
2: 能更加的危险。还有一方面，为什么癌症的病人呢比较容易患上癌症，或者是患上癌症比较危险呢？是因为我们发觉到那些癌症的病人呢，他需要来医院，来医院次数呢也比较。比较多
4: ，或者是
2: 住在医院，嗯、所以时常来医院呢、啊，也使到他们更容易患上心
3: 肺。所以是很多的因素导致的，的其实很多的因素
1: 造成的。嗯、像像医生，我想问一下，就是讲说，比如说像是一些癌症的患者啦，因为这个时间点嘛，新冠肺炎等手术也延迟了啦。等如果讲说他们这个时候呃可以延迟去做手术的嘛，就是否癌症的
0: 病人，就是避免他们会接触到常常去医院的问题之类的。嗯，对。所以呢，现在是这样，我们有两个问题：癌症
2: 、新冠肺炎。当然，在最美好、十全十美的情况之下呢，我们要两者兼顾，对吗？两者都要兼顾。嗯、可是有时候是不能够这样呢。嗯、在那个癌症一方面呢，我们就要采取那些折衷的方法 ，compromise。我们讲呢，嗯、不管怎样做，他的言语是这样：尽量减少病人需要去医院的次数。一定要来医院的话呢？要我们要做到最好的方法来保护病人，这样他们不会同时间又患上了患病。哎、okay, ，我们现在讲如何减少去医院的次数嗯，讲了、啊，比如讲这个病人呢、啊，患者指的是癌症了，当然已经患上了，嗯、知道患上癌症，我们就患上新冠肺炎。嗯、OK， 你想他需要呃做放射治你讲乳癌，只要做二十五次，只要做个星期的治疗，在这个时候呢，我们会减少那个次次数，不是二十五次啦，做五次罢了，五天罢了，这样你来医院的次数呢就减了很多。还有一个就是，如果是要做化疗啊，要吊药水点滴啦，我们在我们在想，可以做少一点吗？可以要每一个星期做吗？可以三个星期做一次吗？如果可以换成更久做一次。嗯、还有一个就是，如果那个点滴的药哦，打针的药，可否换成吃药的啊？口服的啊？如果可以换成的药，嗯、如果这个治疗呢会抑制病人的免疫系统，比如讲化疗啦，嗯、我响可以叫做化疗吗？可以用比如讲啊喝治疗吗？比如讲是乳癌啦。暂时时候用荷尔蒙治疗，如果可以，暂时也是这样做。同样的，开刀也是这样。如果是很紧急，但是我们要记得，癌症本身也是一个致命的病。人。嗯，是比新冠肺炎更危险，就是说很紧急，没有医那个癌症就会生命的威胁很大，<对>还是要走。但是如果可以，我 o s 推迟安全的推迟，我们尽量推迟。如果需要做的话，我们还会做一些很多防备的工作，使到病人在同时做癌症治疗的时候呢，尽量减低他们患上新冠肺炎的风险。比如说了，比如说，病人没有来之前呢，我们会打电话去通问他一下。啊，你 OK 吗？你好吗？有没有发烧、咳嗽啦？有没有跟最近有新冠肺炎的病例接触到、啊？如果有的话，可能我们就叫他哇，你不要来，明天你不要来做化疗，什么？你可能要去政府规定的新冠肺炎的治疗中心去检验去走。嗯嗯如果你要去的话，而且要通知那边的医药人员先说，哎，我有发烧，我有什么可能？那我是危险的人物，怎么样？特别、嗯、也要保护别人。如果需要来医院的话呢，医院呢，不管是病人。或者是家人，甚至医护人员、医生、护士们要进入医院的建筑物之前呢，每一个人我们都要测验，我们都要量他们的体温。如果发烧，或者是他讲咳嗽，最近啊一直咳嗽、喘很难呼吸，或者是跟最近有那个新冠肺炎的病例有接触到，我们马上就要把这个病人呢，呃，把他带到另外一边去做进一步的检验，要跟大家掺在一起。
4: 了解
2: ，你怀疑有新冠肺炎的话，你怀疑那个病人抓到一般的时候，有怀疑我们要做那个新冠新冠病毒的那个测验、嗯。嗯，而且在医院呢，现在也做了很多工作，就是说特别特别要清理的更紧密，那些时常摸出到的地方。都要用消毒液，而且很多地方很多在医院里面，你一进口就很多消毒液准备在那边，在电梯那边也有很多消毒液，做做了很多东西，尽量保护病人。从当然，即使在医院，病人跟医护人员，我们都有一个社交距离、安全的距离。以前了解不过，<解>现在要隔离的做等等，而且你还要戴口罩，时常要吩咐他们、提醒他们，洗洗手要用肥皂洗手。
3: 所以是我想问你，刚刚你有说到说，你看这段时间可能那个治疗的次数会变成减少，就是说，比如说一般啊、呃，一般我们 regular l y 可能比较长的。那我想问的是，如果暂时性的这样减少的话，我们讲暂时性了哈，我们这样减少的话，其实会不会对病患有带来可能什么样的影响的嘛？不是，我们是在没有太大影响到抗癌功能的情况之下，而
2: 尽量减少病人来医院的次数。
0: 嗯，那我想问一下，你不说我怀疑我自己有一些癌症的话，我是不是应该马上去看医生，还是我应该可能先线上咨询还是什么之类的吗？我觉得线上咨询是一个很好的方法，可是我们到
2: 在马来西亚呢，我们目前的法律呢，它允许我们看我们目前的病人到线上咨询，跟就是我的旧病人，他可以线上咨询我。可是新的病人呢，就是从来还没有见过的、啊，暂时还不允许线上咨询。我认为，如果一个人怀疑，我的想法是，如果他怀疑自己患上癌症，他还是可以去医院的，因为癌症也是危险的。但是癌症，首先我们要明白的就是，我们讲的癌症呢，刚才你们也谈到，癌症其实是个很广的课题，癌症呢是超是几百种病组成的一个病人，人叫做癌症。癌症有分成很多很多种，比如讲乳癌也有分成很多种，也有第一期、第二期、第三期、第四期，每一个人的严重性、紧急性不一样。如果很紧急、很危险，那个癌症很紧急、很危险，我们还是要操作。如果那个癌症很慢的、很慢性的、不紧急的，可能你可以做别的东西先， T T C、A, 你
1: 可以 p o s 不是不 n 先可以慢一点才来，看病情而决定。所以那医生，比如说像我们刚刚讲过有什么线上咨询的这个东西嘛？连因为我们知道咨询医生也需要费用的嘛，连费用的部分应该怎么样处理呢？还是其实是 FOC 的这一方面，就是说我们的其实，在马来西亚呢这还是一个很
2: 新的东西，因为我们的法律呢，当时不允许我们做 teleconsult or telemedicine， 不允许。可是最近在这个新冠肺炎疫情的期间呢，马来西亚的那个医疗医疗理事会呢，允许我们跟我们以前的病人呢，已已经是我们的病人，嗯，线上的咨询，嗯、而且它有一些的那些费用还是有的，只是说我本身呢、啊，我们也还没有做，因为这是很新的东西
0: 。那如果说用药上面呢，用药上面有没有不一样？
2: 用药也会不一样，就是说，刚才我们讲用药的话，我们要想到是否这个药会造成病人的免疫力下低吗？如果会的话，我们要问自己，医生本身要问自己问自己，我可以怎样减少，使到那个病人的免疫力不会受损，但是又要引到癌症，而且那个药有些药是要每个星期打一次，要时常；嗯、有些药是要三个星期来一次；有些药是一定要点滴才。才打针的，没有药吃的，所以我们在想，还有别的方法吗？你可以一定要点地的吗？可以用药丸来吃吗？所以这些都会改变我们治疗的方式，但是在不影响抗癌功能的情况之下而进行。那、嗯、我就情况不一样，所以那医生呢，他要为那个个别的情况而量身打造那个特别在疫情情况之下的治疗的方法。
3: 那我觉得我综合<就>综合了，就是医生刚刚跟我们就是聊了这么多，我发现那时候有一个一个重点，就是因为毕竟现在新冠肺炎这个病情它还很新，所以就变成说很多东西，我觉得我们大家都还是算是在 try try 的一个阶段，就是在看看就是边做边走的一个情况。不过更重要的就是我们知道说，在新冠肺炎的这个部分，免疫力很重要。就是我们，我觉得不管任何的治疗方式都好，最主要现在都是要在每天增那个所谓的免疫力，对吧？因为只要免疫力就是被每天到的话，它其实就不会影响到，不管是你现在有的一些病情或者是一些潜在的病情等等了哈，是吗？意思是可以这么说吗？对
2: 的，因为我们要影响到免疫力，我们知道嘛，为什么癌会患患上新冠肺炎会更危险，就是因为免疫力低了，免疫力低了。嗯
0: 那医生，呃，我们现在都知道，如果这些癌症患者，他们除了改变，我觉得除了癌症患者，我们自己本身也是要改变一些生活的方式，比如说我们可能要勤洗手、嗯、戴口罩之类的。但是在吃方面有什么要特别注意的吗？尤其是给那些癌症患者。癌
2: 症对，癌症的病人吃的食物呢，跟普通人吃的食物应该是一样的，就是要健康的食物。嗯、可是癌症的病人他们的免疫力会比较弱一点，嗯，所以呢。他在吃方面，除了吃健康的食物之外，另一方面还要比较小心，跟普通的不大一样，就是尽量减少吃生的食物，就是说熟的、煮熟了的食物，那些沙希米啊，比如说沙希米、生鱼片
0: 啊，这些还不是如架、ja、啦这些啊，比较没有煮熟的，尽量减少。就是连水果跟蔬菜上面生的都尽量不吃嘛？
2: 但是水果当然是生的了，我们没有煮熟<笑>也。也是我们讲，所以
0: 应该是讲蔬菜蔬菜。因为刚才你讲 roast， 你刚讲 r o a s 我就想要水果
2: 。对，水果没有问题，但是我们也要更加要洗清洁，因为我们更担心。因为当一个免疫力低的时候呢，不单单是新冠肺炎，我们的生活中还有很多其他细菌。新冠肺炎只是其中的一个病毒之一，当然还有其他的病毒的细菌。所以，我如果我们的健康，我们吃的食物比较卫生、比较健康，煮熟了，这样那个食物有细菌的可能性就比较低哦。
1: 嗯嗯<音>嗯，嗯嗯我们再一次谢谢庄医生。当然，因为哦，我们这个访问实在是太精彩、太丰富了，所以我们必须要分上下集。所以，我们上一集呢就到这边结束。那下一集呢，要跟你预告一下，究竟我们会有什么精彩的内容呢？主要就是由我们的两个单元，分别就是建委非常平民化的单元，叫做卫选嘞。<笑>主要呢就是要跟你聊一聊关于呃一些新冠肺炎还有癌症的这个误区，到底大有什么误解呢？而我的办气中心呢，主要就是之前你们 inbox 我们的问题呢，我都会一,一在这个单元上帮你问的，所以要留守，着我们鸟去生飞，还有的就是一定要留守着我们官方脸书，也就是 facebook.com/slash。Agree or not 零0 3很重要啊，因为呢，很多新冠肺炎还有癌症的讯息呢，都可以透过这两集收集得到的哈、啊。记得跟讲一次哦，就是 facebook.com/slash agree or not 零0 3那当然，下个星期三依然还是会有庄医生在我们的节目现场呢，跟你聊一聊关于新冠肺炎还有癌症的这个关系的。下个星期三记得一定要密切留守这鸟事生非，拜拜拜拜。拜拜拜拜